0: Te explico de qué va este, este episodio muy específico. Ah, como diciembre es un mes ajeteado y es difícil tener a personas aquí en diciembre,
1: pero... Yo estoy de suficiente disponibilidad.
0: Pero, sí, claro. Pero, pues, este, lo que propuse en las redes era como, pues, hay que responder preguntas. Ok. Y pues, este, hay una temática principal, vamos viendo a ver cómo sale esto. Pero básicamente, hoy son preguntas. No tenemos la respuesta correcta de ninguna, yo diría. Eso es importante, ¿no? O sea, las preguntas que tenemos... A ver,
1: depende. A lo mejor te preguntan cuántos lados tienen triángulo.
0: A lo mejor. Y tal vez estemos mal también.
1: Pero puede, puede, podemos pensar que, en su mayoría, puede ser correcta la respuesta.
0: Tal vez, sí. sí. Ah, son preguntas, básicamente, y pues vamos viendo a ver qué pedo. Entonces, eh, la primera pregunta dice, ¿qué hacer cuando estás estudiando ingeniería pero te sientes perdida y ya no quieres seguir o empezar de nuevo?
1: Mm. Bueno, yo partiría de, en el ejemplo de... O sea, incluso en el trabajo, ¿no? Hay veces que nos cuesta motivarnos porque quizás ese sentirse perdido puede venir de diferentes cosas. Puede venir de la falta de motivación, Puede venir de el cuestionarte por qué estás estudiando lo que estás estudiando. Puede ser que tengas mucha presión en ese semestre o en esa materia, esté yendo mal, tengas un profe, Pulero. esté haciendo la vida complicada. Entonces yo creo que pues tienes que entender es, esa es el estás perdido en qué sentido, ¿no? Claro. Me siento desmotivado. Siento que esto no está encajando con lo que yo pensaba que era la carrera y no me está gustando esto. O...
0: Sí, pero en realidad ese sentimiento yo creo que es siempre, ¿no? O sea, el sentimiento de que crees que una carrera es algo y que luego te topes con que no es lo que piensas que es, pues es como en cualquier cosa de la vida. Es como, ah, me dijeron que esto es muy rico y lo probé y que esas altas expectativas que te generas como de... Ah, esto es lo más rico que he probado toda mi vida. Tienes que ir a probarlo y vas y lo pruebas. Y es como, ah, o sea, no está tan rico. Sí, está rico, pero. Y te, así siento que también aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, no.
1: Pero no siempre te decepciona. Sí, no siempre cumples con las expectativas, pero sí, ese, ca ese cambio, como hemos visto en muchas entrevistas, es positivo. O sea, a veces es positivo, ¿no? De oye, pues yo creí que iba a ser esto y no fue, fue esto otro, pero de alguna manera te gustó, ¿no? Entonces, hay veces, o no ha habido una entrevista, pero hay veces en que eso, pues sí te decepciona. Si sí dices, claro. ok, no es lo que quería o no es lo que creía, pero aparte no es lo que quiero. O sea, voy por aquí y cada vez que voy viendo más temas, voy entendiendo lo más, me va gustando menos.
0: Sí, aparte también siento que nace mucho de la desinformación, ¿no? O sea, porque siento que te creas una expectativa de cosas que sí son muy falsas a veces. O sea, a veces tienes una expectativa que va, o sea, como que medio se asemeja a la realidad, pero luego hay expectativas que son totalmente contrarias a lo que piensas que es, porque a lo mejor se basan a lo mejor la gente que estudió medicina porque vio Grey's Anatomy, porque vio Doctor House y es como, sí si son una sea, diso disociación, disociación, disociación de la realidad, o sea, no, si, si partes de un lugar muy, muy endeble, ¿no?
1: Claro. Y a mí algo que me dijo mi psicóloga en una de mis terapias fue eh, antes de pensar qué queremos hacer y antes de pensar qué queremos tener, tenemos que primero preguntarnos qué somos o qué queremos ser. O sea, antes de decir, oye, no sé qué hacer, no sé qué quiero tener o quiero tener esto, pero no lo logro y tal, la primera pregunta es quién soy. Porque de ahí, el qué, qué vas a hacer o el qué vas a tener es mucho más fácil desglosarlo ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de un médico es, si tú eres una persona que, que le gusta mucho ayudar, le gusta eh, mucho mmm, como estar al servicio a las demás personas, tiene ese tacto con las personas, eres una persona que, que pues, ¿por qué no? A lo mejor eres estudiosa, a lo mejor te interesa todo, todo el tema humano. Bueno, entonces, ya que conoces ese ser, ya puedes tomar decisiones de qué hacer con lo que eres. Ya. Yeah. Entonces, si te sientes perdida, por ahí hay una desconexión entre qué estás haciendo versus qué es lo que eres. Porque por ahí eh, puede ser algo tan sencillo como es que soy una persona intolerante y me tocó alguien que está reventando. No lo, no lo soporto.
0: Claro. Claro a lo mejor también podría, tomando el ejemplo otra vez de Doctor House, ¿no? Como, ah, yo quiero ser un mamón y quiero ser este el que sabe mucho y el que X y Y, y Z, pero la profesión de la medicina a lo mejor sí es como muy como dices tú, es mucho de ayudar a las personas y o sea, las personas que realmente pueden ser Doctor House, como lo pintan en la serie pues son muy pocas o, o sea, claro. tienes que ser o, un cabrón, o sea, son o muy hay cabrón hay
1: muchísimas profesiones en las que te puedes dar el lujo de ser mamón y hasta va a ser muy bueno para tu carro
0: Claro, y todo es en base a lo que quieres, ¿no? O sea, es.
1: Ajá, en base a lo que. Otra vez, ¿no? Primero es como. Bueno, yo entendí esto, ¿no? Primero hay que ser, o primero está el ser, después el hacer y después el tener. Entonces, creo que es ir cubriendo como esos pequeños pasitos, ¿no? O conocerte y tal. Y sí. yo creo que tal cual es preguntarte por qué te sientes perdida y con eso va a venir la solución. Porque si parte de la pregunta es, ¿qué hago? O sea, ¿y qué hago? Depende del por qué estás perdida.
0: Claro, no podemos dar una solución muy general a algo que, para empezar, no conocemos. O sea, yo también leo la parte perdida. Digo, ¿qué es, es, que, que es lo que sientes en lo que estás perdido? O sea, ¿sientes que no te gustan las ingenierías en general? ¿Sientes que no te gusta tu ingeniería? ¿Sientes que a lo mejor no te gusta estudiar? A lo mejor, este, no sé, como a que hay un montón te de cosas, ¿no? A está haciendo
1: muy difícil, ¿no? O sea, porque todo el mundo... Eh, no sé, por ahí, si fuiste bueno en matemáticas, entras en una ingeniería y dices, no hombre, o sea, yo era buena para el álgebra, pero ya que veo trigonometría, ya claro. que veo cálculo, digo...
0: Sí, son cosas totalmente distintas, o sea...
1: Y no me hace malo, pero ahí llega como, oye, yo era buena, pero ahora me estoy dando cuenta que soy malo. No, 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 a ver, hay que desglosar cosas, ¿no? Y hay que saber entender, otra vez, quiénes somos. ya
0: yeah. Y, por ejemplo, uf, yo sé que a lo mejor ya aquí sería meternos un poquito en, en lo peligroso, pero, o sea, ¿qué, ¿qué recomendarías? Porque dice, y ya no sé si quiero seguir o empezar de nuevo. O sea, porque es el segun, la segunda pedazo, ¿no? De la pregunta. Y
1: creo que te habla sobre todo del por qué está perdida, ¿no? Ese perdido, o sea, te está complementando su problema. Porque si te habla de empezar de nuevo, entonces a lo mejor significa que no te sientas cómodo ahí.
0: Claro, pero sería empezar de nuevo, así que así también podría ser incluso de la universidad, ¿no? O sea, a lo mejor empezar la misma carrera en otra universidad.
1: Um, o empezar otra vez la materia, ¿no? Digo, en mi universidad se daba que podías dar de baja la materia, no se te contaba esa calificación, y la podías volver a cursar sin ningún problema. Entonces, eso es volver a empezar también, o volver a empezar en qué sentido. Y, y también a lo mejor depende mucho de lo que quieras perder, porque por ahí si sí, sí, eh, estás estudiando pero ya trabajas, eh, a lo mejor por ahí, por ejemplo, puede ser tan, tan difícil como decir es que yo ya tengo este nivel de expertise en la empresa, como ingeniero, digamos, yo ya controlo toda esta red de sistemas y si me salgo de la carrera voy a perder este gran, esta gran posición y no estoy dispuesto a perderla, bueno, ahí hay que hacer un balance. O al contrario, oye, mira, me metí a esta empresa, como ingeniera, pero mira, hay una posición allá que no tiene nada que ver con lo que hago, pero la universidad es una cosa y por ahí el trabajo te está llamando otra cosa, pues bueno, podrías, podrías calarle otra vez en este, en este entre comillas de depende de tu situación, ¿no? No todos tenemos el privilegio de decir, puedo empezar de vuelta una carrera, puedo pagarla otra vez. Sí, exacto, es que
0: el varo también es un pedo es, muy cabrón. Este
1: tiempo perdido, no sé, o sea, no perdido, yo, yo nunca le llamaría perdido, pero si de... Si tú sientes que tu situación está perdido, de todo eso dependería, ¿no? De la situación. Sí,
0: claro, porque, por ejemplo, hace un video y decía, no tiene nada de malo reprobar. Y era más como un así como motivacional, ¿no? Como hace reprobar, no tiene nada de malo. Y en ciertos sentidos no tiene nada de malo, pero yo me acuerdo cuando yo estudiaba, para mí reprobar, independientemente de que no tiene nada de malo, porque mi valor como persona definitivamente no se basa en una calificación una materia que a lo mejor ni me gusta, pero si sí era como, güey, tengo que volver a pagar este varo. Y era varo que, pues, yo, yo no tenía definitivamente. Entonces, ahí sí es como que, uy verga! O sea, decir, todo este varo, casi, casi lo tiré a la basura. No lo tiras a la basura porque definitivamente el conocimiento que adquieres cuando estás estudiando, independientemente de la carrera, lo puedes aplicar a cualquier otra carrera. O sea, no es como que, ¡uy, ya aprendí a cocinar! No, ya, y, no, y no soy chef. Pues, güey, no. O sea, te sirve en general.
1: Exactamente, exactamente. Y eso que dijiste me parece muy importante. El valor, tu valor como persona no lo determina ni una carrera, ni un cargo, ni una posición, ni un sueldo, nada. Entonces, por ahí, si, si estás sintiendo como que, híjole, todas las expectativas, ¿no? A veces pasa con los papás. Eh, cuando tienes, a veces las expectativas de los papás pueden ser muy, muy agotadoras, en el sentido de que, bueno, ok, tu papá está pagando por tus estudios. O tus papás, pues, ¿no? O tu tutor. Y, y tú, tú sientas esa presión de sacarla adelante, de dedicarte a eso. Hay veces que, uy, ella va a ser igual de buen doctor que yo, ¿no? Eh, ella O ella me va a sacar de apuros porque está estudiando leyes, ¿eh? Sí,
0: va a ser contador y no, él va a ser rico. Entonces,
1: estas expectativas, esta presunción de los papás que lo hacen con toda la buena intención, a veces pueden transformarse en cargas. Que nosotros no vemos, ¿no? Solo sentimos así como que en la espalda, que algo nos viene así como, ¡jole! Es que se siente bien pesado, pero no las identificamos. Y esto puede hacer que también te sientas así como que, ¡ay, oh, es que tengo, tengo una presión por ser alguien! Pero a la vez, si tú, como, o sea, si tú no quieres ser ese alguien, ¿no? O si tú, esa, ese alguien no te está llamando, digamos, como la atención en, en forma de, de vocación, o sea, ahí también es otro tema.
0: Claro, aparte también otro tema es también el tiempo. O sea, de que no, es que yo ya estoy grande y si no acabo, si no acabo en cuatro años este, se me van a cerrar las puertas del mundo. Claro. O sea, la misma presión que te ponen a veces tus papás también la puedes sentir como del tiempo porque la gente dice que tú a los Ajá, 21, 23 presión, tienes que estar graduado.
1: Claro, esa presión, esa presión puede ser de los papás, social y hasta de uno mismo, ¿no? O sea, no es posible que nadie te esté presionando, pero tú mismo te sientas como yo voy a eh, voy a alcanzar esta carrera, yo voy a alcanzar estos kilómetros, aunque no sepa correr pero ya voy a llegar allá y es como dude, enfócate en as. o sea, en hacerlo y ya digamos, en la vida si, si, si te sigue gustando y si sigues viendo, pues puedes llegar más lejos que si nada más estás enfocado en llegar, llegar, llegar sin disfrutar el camino, ¿no?
0: Sí, aparte sí llegarnos siempre a la solución. Otra vez, o sea, nos planteamos de una... Nos creamos una ilusión de que es que cuando me gradúe, ya, mi vida se va a solucionar. Entonces, entre más rápido me gradúe de esta carrera, que supuestamente es la solución de todas las carreras, que si yo soy abogado, nunca me va a faltar nada, que si soy ingeniero, ya voy a ser súper inteligente, como si con el título viniera el conocimiento y vinieran las soluciones pues dinero, de las cosas y el, el dinero. Trabajo. Sí, claro, o sea, y... Cuando llegas y dices, verga, no hay, no hay chamba de nada y tengo que chingarle más, pues claro. sí, es un pedo, güey. Exactamente. Va. Entonces, otra la siguiente pregunta dice: ¿El servicio social se puede poner como experiencia? Y pues se, se complementa un poco. Eh, con otra pregunta también que dice ¿cómo puedo poner en mi currículum el trabajo como freelance? entonces siento que podemos hablar un poquito como de, de currículums y armado de currículums en especial, siento que tú pues, tienes mucha experiencia en eso porque has tenido un chingo de trabajos Entonces este y aparte te ha tocado también entrevistar a un chingo de personas o sea, yo, yo sé que tú ves un chingo de currículums, no, no es nada más hay algo ahí que más o menos podemos hablar de cierta experiencia este Y yo creo que un consejo aquí importante acerca de las experiencias en los currículums es que tú pongas en el currículum experiencia que sientes que pueda ayudar al puesto en el que te estás postulando.
1: Correcto. Yo diría que esa es la idea central. Enfocarte en, ok, ¿a qué empleo quiero mm, participar o quiero aplicar? Y en base a lo que tú entiendas de ese empleo, lo que tú investigues, que creas que es valioso para ellos, es en lo que te tienes que enfocar en poner en tu currículum, ¿no? Al principio, por ejemplo, siento que cuando vas a encontrar tu primer chamba, eso puede ser difícil, ¿no? Porque puede ser así como, pues, ¿cómo pongo en mi currículum que solo estudié en la universidad prepa y secundaria? Y... O, que, o
0: que no he estudiado. O sea, que apenas soy estudiante de... O sea, soy porque
1: estudiante, porque
0: ajá. Yo mi primera chamba... No fue ni, o sea, fue antes de la universidad. Obviamente, pues sí, esas chambas, pues puedes decir como son más fáciles de conseguir. No son fáciles de conseguir, pero o sea, a lo mejor es menos importante el pedazo de los currículums. Pero, pues sí, o sea, hay veces que no, no tú no tienes ningún tipo de experiencia ni ni la carrera ni nada. Y pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices? Ah, yo me merezco estar en este puesto por sobre otra persona que a lo mejor ya egresó o que estudió lo mismo que yo. O sea, porque para un reclutador es lo mismo. O sea, dices, él estudió Ingeniería Electrónica. Él también. Ah, ¿quién es mejor? Los dos tienen el requisito de haber estudiado Ingeniería Electrónica o lo que sea, cualquier sí, y a
1: veces el diferenciador puede ser ese servicio social, ¿no? O esa persona del servicio social a la que llamaron y se quedó feliz contigo.
0: Ya, claro, güey. ¿eh? Entonces. Pero, por ejemplo, si tienes un... O sea, imagínate que tu carrera es nutrición y tú hiciste servicio social en... Pues en otra cosa, o a lo mejor hiciste el servicio social en la Secretaría de Medio Ambiente. Pues, o sea, no. ¿Sería lógico poner esa experiencia en tu currículum? Sí, ¿no?
1: Pues mira, yo soy de la idea de que todas las experiencias se dejan, o sea, digamos, todas las experiencias, de todas las experiencias se puede aprender y cualquier aprendizaje es válido. O sea. Es a, es a lo que venimos, siento yo, a la vida, ¿no? aprender. Entonces, suponiendo que, mmm, que estas experiencias te hayan dejado un aprendizaje que te pueda servir en, en, es, en cualquier empleo, eh, entonces considero que un servicio social sí deberías de ponerlo en tu currículum, aunque no tenga nada que ver con tu carrera, porque muchas veces eh, no es súper importante lo técnico que seas, o sea, a nivel... Eh, eh, como de es de tu, de tu carrera, qué tanta eh, experiencia tienes. También puede contar mucho, por ejemplo, si tienes experiencia hablando con personas, si tienes claro. experiencia solucionando problemas, a lo mejor en campo, ¿no? Oye, pues quizás estás estudiando ingeniería civil, pero eh, hiciste un servicio social de... Como de abogado, oh, ajá, a lo pero mejor... sabes
0: escribir bien y tienes que mandar... Eh, algún papel, algún trámite, ya ves que los ingenieros civiles tienen como muchos trámites gubernamentales como para poder construir, y, ah, bueno, pues
1: algo, o, ¿no? El ejemplo que yo iba a dar es como algo religioso, ¿no? Si tienes un servicio social, religioso, en el que fuiste a tocar puertas, a evangelizar, bueno, pues al menos ya sabes, ya saben que puedes trabajar en la calle, entonces un ingeniero civil <risa> que también está como en obras y todo... Pues bueno, al menos ya sabes que no es alguien que se va a quejar, ¿no? De estar en...
0: Sí, que se va a quejar del sol, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esos detallitos a veces para uno pueden ser así como... Pues claro, claro que puedo estar en la calle, pero para el reclutador...
0: ¿Y cómo lo demuestras? Es como... ¿yo soy, yo soy bueno, claro que soy bueno. Sí sé mucho. Es como, güey, pues, ¿cómo demuestras que sí sabes mucho? ¿Cómo demuestras que sí eres capaz de... Claro que sé trabajar bajo presión. Y sí, güey, a la hora de que te aprietan tantito, truenas como... Cuba. El pedo, por ejemplo, es irnos también al otro extremo porque entonces agarras currículums en donde son dos, tres hojas porque dicen bueno, es que me dijeron que toda experiencia cuenta y avientan toda la pinche experiencia que dice yo estudié en el campanita, en el kinder. Y es como también, a ver, o sea, es un balance tampoco. Estoy de acuerdo que todas Creo las experiencias eres... cuentan, Ajá. sí. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Lo que no sé es si es, todas las experiencias son dignas de que las pongas en tu currículum. De que las cuentes,
1: sí. Es que volvemos a la idea original. La idea original es tú tienes un puesto en mente, tú te preguntas en ese puesto qué sí si te puede ser útil y ahí es donde dices, a ver, no, o sea, todo es útil para ti, pero para esta chamba quizás selecciona lo más importante. Porque, a ver, un currículum, la idea de un currículum es es la, es la forma en que tú tienes de que te volteen a ver. Es eso. En, una, en un currículum tú tienes que ser... Tan, de, tan detallado y a la vez conciso para que alguien diga, vamos a darle una llamada a esta persona. Claro. Ese es el objetivo del currículum. El objetivo del currículum no es demostrar todo lo que sabes, Exacto. ni demostrar todas tus habilidades, ni de todo lo que eres capaz. Es solamente de llamar la atención. Es tu forma de decir, me voy a vestir de amarillo para que me veas, no de amarillo fosforescente para que veas que aquí estoy. Entonces, en ese amarillo fosforescente, a veces es como, como la redacción, ¿no? Tú cuando escribes, a lo mejor escribes medio mal, pero cuando lo vuelves a leer dices, mmm, me faltó comas, puntos, mira, o sea, no sé. Eh, mejoras tu redacción cuando la volteas a ver. Entonces, daría el mismo ejemplo para un currículum, ¿no? O sea, si, si vas a ser tan extenso, pues vuélvelo, a, o sea, chécalo, ¿no? Si tú fueras un, un, un reclutador y, re, y re, re, recibieras esto... es que mucha texto, gente,
0: no, no, o sea... Como que piensa que los reclutadores son un ente mágico que va a leer todos los currículums. Y ahí es donde siento que se pierde mucho del por qué los currículums deben de ser cortitos, porque los reclutadores no leen nada más tu currículum y dicen, ay, a ver cuánto sabe este güey. No es un libro. Dios, cual... Yo no
1: soy reclutadora como tal, pero eh, de lo que sí sé de ciertos reclutadores es que muchas veces estos currículums no son, ni todos los leen, ni los leen completos. Buscan... Palabras, pensar. ajá, palabras clave que ellos pueden entender como, ah, bueno, yo no soy ingeniero, pero voy a contratar a un ingeniero, entonces estas son las habilidades que me están pidiendo. Si la habilidad, por ejemplo, se llama Python, entonces yo estoy buscando Python, a lo mejor yo no sé ni siquiera que es un lenguaje de programación. Entonces, keywords, ¿no? Son las importantes. Ponerlas, eh, sí, tal cual, ser como conciso en ese aspecto. Y en general, o sea, yo creo que una regla que aplica en el 90% a la gente es que tu currículum abarque quizás una página, cuando mucho dos.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, y justamente decir que y poner solo las cosas que piensas que son relevantes para el puesto con el lenguaje suficientemente sencillo para una persona no técnica. Porque como dices tú también, o sea, los reclutadores no son güeyes que son, o sea, expertos técnicos. Ellos son gente que trabaja en RH y que... No, no no, sabe todo de todo, o sea, simplemente dice como, ¿sabe Python? Sí. Y cuando te llaman y te dicen, ¿sabes Python? Y tú puedes decir sí, y puedes estar casi seguro de que no te va a preguntar, ay, oye, ¿cómo se instancia un diccionario en la mamada de no sé qué es? Como, no, ah, pero
1: a la vez, eh, sí tienes que estar seguro de que pusiste la keyword correcta. Por ejemplo, Scrum, ¿no? O sea, a lo mejor el, el entrevistador puede que no sepa qué es Scrum, pero es muy importante quizás para algún puesto que lo pongas, entonces... A lo mejor podrías poner, trabajé con la metodología Scrum. Es claro. como, ok, bueno, habla de una metodología que se llama Scrum y eso puede ser a veces lo importante o es suficiente para que, exactamente como tú dices, en el segundo paso ya te puedan preguntar Ay, sí. específicamente, ok, si tú trabajaste con Scrum, entonces déjame te van, tas tas y preguntas ¿no?
0: claro. y, y agarrando también ese punto, siento que las experiencias que son laborales o como o sea, aplicadas, tienen más valor para la persona técnica y o sea para el que te va a entrevistar per se que eh, las habilidades que solo son académicas. O sea, no es lo mismo saber qué es Scrum y decir, ah, pues sí, yo ubico Scrum y en la, claro, en la escuela me enseñaron qué es Scrum a decir, no, 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 yo ya trabajé con Scrum. O sea, yo ya hice algo, yo estuve en un equipo donde se hizo esto. Porque de la práctica, a lo, a, de la teoría a la práctica, hay un, una brecha muy grande, o sea, no...
1: Claro, y hablando de hecho justamente de, de currículums, algo que yo he aprendido en el tiempo es que mmm, todos podemos poner, trabajé en X empresa desempeñándome en este puesto con estas herramientas y estas eran mis labores. Y yo he, eh, he visto que muchos puntos de vista eh, diferentes y válidos es que, por ejemplo, mmm, puedes... A veces es mejor redactar. Yo logré esto, en, gracias a mí se ahorró tanto, pasó tanto, ¿no? Poner, enumerar como tus logros, no enumerarlos, sino en la, en la forma de redactar dónde estuviste, es muy valioso en, en unos eh, puntos de vista que redactes qué has logrado.
0: Ya, más que qué hiciste, qué lograste, ¿no? Simplemente es una parafrase. Qué lograste,
1: o sea... exactamente. A veces es importante en otros puntos de vista, que hables como equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, cuando, cuando eres manager, cuando eres team lead, bueno, entonces, tal cual, o sea, si ya pusiste que eres un team lead, no pongas lidería en un equipo, ¿no? Con... Eh,
0: Sí, en conjunto o en logramos, digamos, con esta meta. Hicimos
1: esta meta, ajá. Y, y este es mi toque diferente Le ahorramos.
0: O sea, sí, como hablar como si fueras en plural porque...
1: Sí, exactamente. Ajá, hablar en, en ok, esto, esto hicimos. Pero bueno, son dos puntos de vista, pero a lo que voy es la redacción también es importante. O sea, la redacción entre... Eh, es muy diferente leer. Eh, trabajé aquí como tal a decir... Mmm, Trabajé con la metodología de Scrum para lograr esto en tantos años, eh, ¿no? Sí, eso, claro. eso puede ser también diferenciador, eh, sobre todo porque también mmm, como que demuestras también valor, ¿no? O sea, aquí también muestras valor en tu, en tu chamba, no nada más porque tuviste esa chamba.
0: Sí, claro. O sea, sí, sí, parece que sí fuiste a hacer algo, ¿no? Y para los entrevistadores eso es importante, ¿no? Porque, bueno, para las empresas es como, imagínate, no me importa ver... que sepas cosas. Porque a las empresas no les importa si sabes o no sabes. Te importa que ejecutes bien. O sea, que sea. tú eres capaz de hacer esto, sí. Ah, ok. O sea, que si tengo la maestría y el doctorado de las máquinas de Fourier, es como, ah, me vale verga, güey. O sea, ¿puedes aplicarlas sí o no? O sea, porque en la industria, así es. Claro, en la investigación, en ciertos trabajos muy específicos como la academia... Claro que el conocimiento es mucho más importante que la aplicación. Pues,
1: o sea, es que si estamos hablando de currículums, creo que también es importante poner que hiciste tu doctorado y tu maestría, ¿no?
0: Ah, no, claro. Es importante que lo pongas. este Pero sí, o sea, mi punto es como que, que que incluso en tu estudio de doctorado pongas qué hiciste de tesis y tal cual es como tu logro. O sea, no nada más estudié el doctorado. Así que padre. Pero, o sea, yo en mi doctorado hice esta investigación y logré esto, descubrí esto. Entonces, sí que sea como muy aterrizado, ¿no? Nada más claro, como, uh -huh. yo sé, es chido que sea.
1: Hablando exactamente, por ejemplo, del freelance, ahora que lo mencionabas, algo súper valioso es que pongas el proyecto, ¿no? O sea, que pongas, e este fue el proyecto, mi participación constó en esto, ¿no? O sea, a veces el decir, ok, bueno, hice un proyecto con tal persona, pues sí, puede funcionar para llamar la atención, pero, pero a ver, eres, eres, o sea, si eres freelance, si te contrataron es por algo, ¿no? Entonces, ¿por qué te contrataron? ¿Qué fue lo que verdaderamente aportaste? Eso es lo que, se, eh, lo que yo veo en los currículums interesantes.
0: Claro, o sea, no dices como, yo, hice, yo ayudé a hacer esta tele, como, ok, pero ¿y en qué? La
1: tele tiene muchas cosas, <ríe> ¿no? Ajá, o
0: sea, no, pues yo la conecté. Ah, o sea, entonces ahí es donde ya entra realmente como, ¿qué, qué sí sabes o qué sí hiciste? Entonces, también como agregando eso del freelance, depende también, por ejemplo, de qué tipo de freelance, ¿no? A lo mejor en desarrollos web o desarrollos este, web son muy fáciles porque si yo hice esta página que está montada aquí, ve y vela, pues aquí está. Pero a lo mejor cosas que son más, no sé, tangibles. No, no hay tangibles, pero son más difíciles de demostrar. Este, por ejemplo, a lo mejor hiciste un freelance para o alguna, algún software de ciencia de datos que es exclusivo de esa empresa, y pues no puedes dar muchos detalles. O sea, pues sí me contrataron para hacer ese proyecto del cual no puedo dar muchos detalles. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué se puede hacer?
1: Eh, yo siempre... A mí algo que siempre me ha funcionado, y no sé qué tanto se haya aplicado, es poner un, el contacto. Ah, huevo. Poner el contacto de tu jefe, de tu, eh, de, de tu empleador. O sea, si fuiste freelance, okay, ¿quién... quién ¿Quién te contrató, no? O sea, okay, ¿quién firmó el contrato contigo para trabajar con él? Siempre poner a alguien, te digo, yo no sé si les hayan llamado a mis jefes o qué, pero como que da ese punto de confianza de decir, pues, mira, o sea, yo te puedo decir qué hice, hay cosas que no te puedo decir de las que hice, pero si tienes dudas, pues puedes comunicarte con esta persona, ¿no?
0: Sí, yo siento que eso también aplica para otros trabajos, ¿no? O sea, siempre de poner alguna referencia de que yo trabajé y este es mi jefe. Y en, si puedes poner jefe, siento que es mejor sí. que poner compañeros, porque pues sí, tu compañero siempre va a hablar bien de ti, ¿no? O sea, por algo lo pusiste, vas a poner a un güey que es tu amigo, no vas a poner al güey que te
1: caga. Y aparte eso a veces es contraproducente, porque me ha tocado eh, que ponen personas que sí, exactamente Quieren hacer el paro, pero cuando ya preguntas cosas técnicas, como a ver. Entonces, en este, en este proceso, ¿cuáles fueron los algoritmos que esta persona utilizó? La persona ni conoce de, de, de los algoritmos. Claro, le hablaron entonces, a mi
0: tía, que sí me recomienda. Claro, sí.
1: Exactamente. Entonces, ahí yo siento que eso sale contraproducente, ¿no? Porque sale como, oye, o sea, me dijiste que aquí trabajaste, esta persona debería conocerte y no te conoce, o no conoce nada de lo que haces. Entonces, sí, quién es el
0: para-recomendante,
1: dejando... ¿no? Ajá, o sea, me estás dejando un poco sin, sin esas herramientas. A lo mejor puede recomendar que eres un buen trabajador, pero no, quizás no es lo que yo necesito saber, ¿no? Que En estas cosas técnicas, como tú dices, a lo mejor aquello que no puedes decir del software, bueno, pues a, a lo mejor esa persona sí la puede resolver.
0: Ya, yeah, sí, claro. está huevo. Eh, creo que había otra por ahí también del currículum. Ah, ya. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los eh, currículums hechos como por ti? Porque hay un video donde más o menos hablo de una estructura de un currículum, eh, como cómo estructurarlo, ¿no? Y les ¿cuál es la diferencia entre estos y los de la papelería? Que a lo mejor puede parecer este que al final es lo mismo, porque al final pones la misma información, ¿no? O sea, al final pones dónde trabajas, pones referencias, pones experiencias, dónde estudiaste... En sí el contenido, pues, es muy similar. Entonces, ¿dónde se verdaderamente la diferencia?
1: Pues, yo creo que también depende de, de qué estudiaste. Porque si estudiaste diseño y vas a, a, y vas a pedir un trabajo y entregas el de la papelería, pues, es como, oye, era tu oportunidad para expresarte, para, para ver tu creatividad, tu estilo. Y, y no la aprovechaste, ¿no? O sea, entonces... Creo que depende un poco de la del trabajo al que vayas a pedir, ¿no? Y de y tal cual, o sea, de la forma en que en que lo vayas a hacer. Por ejemplo, si realmente vas a ir a entregarlo, no sé, como... Um, o sea, físicamente, y si tu trabajo, por ejemplo, yo que sé, si por tener mala letra, no sé, ya... Ya una
0: falta ortográfica, exactamente, ¿no?
1: una falta ortográfica y así... Yo creo que dependería, pero yo siempre diría como eh, si está en tus posibilidades, apóyate del software, ¿no? Apóyate de, hay muchísimas herramientas para hacer currículums en donde te dicen, mira, aquí pon tu foto, aquí pon tu nombre, aquí pon tu escuela, aquí pon, ¿sabes? Entonces, eh, yo, yo, pensar, o sea, yo no le vería como un beneficio, si, si estamos hablando de beneficios, yo no le vería un beneficio a un currículum que venga de papelería en, en general, porque aparte yo no, yo no, no entrevisto gente así físicamente, ¿no? O sea, yo no, eh, yo no le digo, ah, traes tu currículum, no, hombre, el, el currículum ya me ha llegado a mí. Claro, hablando digital, de profesiones muy específicas, ¿no? No, Ajá, exactamente, pero en posiciones por ahí, eh, en las que no necesites, o sea, en las que puedas llevar tu, tu currículum, no sé, impreso y así, pues yo no le vería como ningún problema.
0: Aparte, algo importante es que la estructura de el currículum de la papelería ya está hecha, ya está definida. Entonces ya viene el formato y tú no le puedes hacer nada al formato, a diferencia de que si tú haces tu currículum de cero o cualquier cosa, tú puedes poner lo que tú consideras más importante en los lugares más importantes. O sea, puedes usar la psicología de la lectura para apoyarte a a que la gente lea lo que tú quieres que lea. A lo mejor para ti es muy importante dónde estudiaste, porque estudiaste en el Tech de Monterrey. Y como, ah, huevo o sea Entonces es algo que a lo mejor quiero que resalte y lo voy a poner en una posición estratégica que sea de lo primero que se lea, ¿no? O a lo mejor yo, tú, yo trabajé en un proyecto muy importante donde estaba Carlos Slim. Claro que quiero poner ahí grande que diga, Carlos
1: Slim. Claro. Que yo... O si tú ya leíste el puesto y dijiste, estas tres habilidades son las únicas que requieren y yo las tengo, pues claro que las vas a poner ahí en... En, hasta en gráficas, ¿no? Digo, algo que se usa mucho en mi carrera es que tengas ahí tus grafiquitas, de que, ok, niveles de experiencia, depende de las herramientas, lenguajes, no sé. Hay veces que han tocado currículums de, de cómo estructuran su día, ¿no? O sea, a mí a veces esas cosas también me parecen creativas e interesantes, o sea.
0: Claro. A mí a veces me parecen también, hasta cierto punto, contraproducentes. En especial el cuantificar cuánto sabes de algo me parece un poquito peligroso. O sea, porque siento que si tú vas a una empresa y dices que yo tengo cuatro estrellitas de Python, es como, uy, es que yo buscaba un cinco estrellitas. O sea, que a lo mejor tus cuatro estrellitas son 17 estrell estrellitas para el güey que te está contratando, pero como tú te pusiste tres, porque dices, pues es que yo sé más o menos. Porque conforme más vas aprendiendo cosas, te das cuenta que más pendejo estás. O sea, dices, no oh, mames, yo no sé Python. Y el que escribió su primer Hola Mundo dice, oh, yo ya sé programar. Y el que hizo Import, Pandas, dice, yo, yo ya sé ciencia de datos. Y en un PI, yo ya, sé, yo ya soy científico de datos.
1: Pues mira, es que ahí eh, en, en estadística, o sea, por ejemplo, las gráficas que tú puedes ver de, por ejemplo, de los precios de una acción o cuando ves en general gráficas de presentaciones, Tú tienes todo, o sea, digamos, en una gráfica existe el eje um, Y y el eje X, ¿no? Entonces, el eje Y está del tamaño de la gráfica, ¿no? O sea, tú tienes una gráfica así, entonces tu eje está, o sea, la cubre toda, ¿no? Entonces, el eje Y, pues la idea es que tú lo maximices para que toda la gráfica se vea
0: Sí, no, ocupe
1: todo el espacio. Lo
0: que se conoce como normalizar la señal, eso en electrónica, o sea, si tú tienes una señal y tiene como varios picos, tú necesitas ponerla toda, entonces algo que se llama normalizar, es como tú pones el punto máximo, lo consideras que un uno lógico, y de ahí como que la distribuyeras
1: O sea, sí, pero eso es... Mm, o sea, es que normalizar estás metiéndote con procesamiento de datos. No, yo me refiero a que... Imagínate que tú dices, es que del 1 al 10, ¿cuánto sabes de...? A ver, quizás no sabes nada de 10 y también de lo que vas a listar, no sabes nada de 0 ni de 1. Bueno, entonces tu gráfica es la de 2 a 8. ¿sabes? Sí,
0: claro. Sí, entonces, pero, pero tú... en cuestión
1: de estrellitas, es lo mismo. Es como, imagínate que de todo sabes más o menos, pues no vas a poner 80 cosas y 3 estrellitas en todo. Se trata de que digas, bueno... De lo que sí, más sé. Más. Vamos a ponerle cuatro estrellitas si tú quieres, o cinco. No estás diciendo que sabes todo. Yo, yo, yo siempre lo, lo he visto de la manera en que dices, ok, esta persona me está diciendo cuál es su mejor habilidad. No me está diciendo sí, en eso sí. cuánto sabe respecto a esto, porque, como, o sea, porque entonces, si lo viera con esos ojos, diría me han tocado puros mentirosos. Sí. Entonces, a mí, esa forma tan purista de ver las, la, las gráficas como uh -huh. tal, me parece que más bien es un, es un, es un enfoque mal.
0: Ya, o sea, pero que está yo porque... siento que hay mucha gente que sí hace eso. Es el problema. O sea, estoy de acuerdo. Va, tú no lo haces, pero siento que sí hay gente... O sea, ¿y sabes quién? Los reclutadores. Siento que el peor es en los reclutadores. Es que... Ellos no tienen el conocimiento técnico y leen Python y ven dos estrellitas y dicen, uy, no, este no sabe nada. Entonces, ahí ya perdiste una oportunidad nada más por poner estrellitas. O sea,
1: está cabrón. Que, o sea, es que si no sabes, si no sabes poner estrellitas es sincero y qué bueno porque te estás ahorrando algo que no, que no va para ti. Y si tú fuiste lo suficientemente modesto para poner dos estrellitas, pues entonces, o sea, entonces, ¿qué empleo si te va a gustar? Otra vez, volviendo a la idea original, ¿no? Si ese empleo te están pidiendo Python, y si tú llegas con un currículum de dos estrellitas de Python, bueno, o sea, a ver, o sea, quizás no te llamen, pero porque quizás tú también aceptas que quizás Python no lo tienes y no pasa nada, ¿sabes? Sí. Quizás te falta mejorar y no pasa nada. Sí, yo creo que,
0: o sea, eso aplica chido para cuando tienes un trabajo y estás buscando cambiarte de trabajo. Pero cuando estás buscando trabajo de cero... Uf, es que ahí el hambre es más cabrona, ¿no?
1: Es que también, otra vez, si lo que más sabes es Python, aunque nada más sepas... Sí, sí, sí. Prend, o sea, por abrirlo, ¿no? O sea, pues... Ese debería ser tu cuatro estrellitas o tu cinco. Porque significa que de los demás no sabes nada. O sea, ¿no? En, pues sí. Supongo que también depende. Porque, mira, yo tengo esa misma opinión cuando te piden años de experiencia. Ya. A, A ver. No
0: otro pedo, claro.
1: Yo tengo... Yo tengo, yo, yo he trabajado en 10 trabajos. Yo tengo trabajando 10 años. Yo no busco trabajos que digan más de 10 años de experiencia. O sea, yo no, yo soy un poco, un poco más realista conforme a, a ver, sí, tengo 10 años de experiencia, pero a mí eso de que, oye, que tengas 2 años trabajando en algo. Puede ser que 2 años tú tengas trabajando o 5 en SQL, ¿no? Pero nada más le des a ejecutar tu query. Ejecutar, ejecutar por cinco años. Para mí es lo mismo, ¿no? O sea, para mí es lo mismo en... Pero es... Pero... Pero todo esto... Creo que se trata de... A ver... Alguien quiere... Alguien dice... Necesito un experto... En esta herramienta... En esta habilidad. Y ahora sí que depende de ti... De decir... Bueno... ¿Qué tan fuerte soy? O sea... Poniéndolo del uno al diez, ¿no? Ajá. Tú te sientes... Tú te sientes... Porque ya sabemos que no vas a alcanzar el 10 porque tú siempre tienes algo que aprender de las cosas. Pero tú sientes que te defiendes, o sea, tú te sientes bueno, te sientes capaz de traer valor. Si es más de 5, bueno, pues adapta ese currículum para que la persona que te vea te dé esa oportunidad.
0: Sí, claro. Para mí lo más importante es conseguir la oportunidad. O sea, tú, tú te muestra que sabes, tú di que sabes hasta que se muestre lo contrario. A veces es... Quizás es un mal consejo, hay, hay ocasiones donde aplica, donde, donde no aplica. Tampoco es como, ah, yo soy médico, déjame operar porque yo sé. Es como, ah, espérate, ¿no? Ahí sí, este no hagas mamadas. Pero en especial en los procesos de reclutamiento, siento que ahí es donde más deja que la... Haz lo posible por llegar a, que sí sa... a, a la entrevista con el que sí sabe y que el que sí sabe sea la persona que te juzgue, no que sea el reclutador que si te va a llamar o no. Ahí es donde dices, ah.
1: Sí, en eso creo que estoy de acuerdo contigo, como que haz lo posible por llamar la atención, pero dentro de una forma honesta. Bueno, wow. a mí siempre me ha funcionado decir, a ver, sé honesto contigo mismo, pon las cosas en el currículum que tú sientas que de verdad las tienes. Y lo que no tienes, eh, siempre hay una forma, o sea, también es valorado el quiero aprender esto, o quisiera dedicarme a esto aunque no tenga mucha experiencia, o esto es un área de oportunidad grande para mí. Y por lo tanto, o sea, y por lo mismo, le quiero dedicar esfuerzo a eso. Entonces, a veces ese, ese, eh, ay, ¿estará bien o no? A veces esa duda o ese, ese instinto que tenemos nos puede resolver esa, esa duda. ¿sí? Por sí.
0: sí, claro, también no vamos a decir, hey, ponle todo que sí sabes eres bien cabrón. Porque sí, porque te imagínate, estampar.
1: exactamente. O sea, si tú dijeras, bueno, cinco estrellitas a todo. Yo incluso ni le hablo a ese güey. O sea, yo veo ese
0: es... currículum y digo... No, carnal, o sea, no puede ser tan cabrón. Pero bueno, tal vez es... yo no soy el que le habla, yo soy el que lo entrevista, yo no soy la persona que hace la llamada. Y ya cuando llega conmigo, pues llegará y se estampará. Pero pues no hay pedo, o sea. X. Ya huevo. Y, por ejemplo, regresando un poquito a lo de los currículums, algo que también quería mencionar es lo de la foto. Yo no soy muy fan de poner fotos. Independientemente, bueno, a veces sí, a veces no. Siento que lamentablemente todavía existe como cierta pues, discriminación a la foto, aunque sea inconsciente. O sea, es que ni siquiera es consciente. No es como que alguien diga, no, yo odio a los blancos. Es, es inconsciente. Siento que todos de alguna manera tenemos inconsciente, bueno, no todos, y no sé todos, pero hay personas que tienen ahí inconsciente como cierto grado de discriminación, güey. Dicen, ay, pues este güey está muy feo, no lo, voy a, no lo voy a hablar. Y aunque parezca tonto... Estoy seguro que inconscientemente hay personas que sí llegan a hacer eso. Entonces, ¿sabes qué también puede pasar mucho? Él se ve muy joven. Eso se me hace... O muy viejo. O muy viejo. Ahí es donde dices, ah, qué culero, que eh, por mi foto ya se me está rechazando cierta oportunidad laboral. O incluso también la dirección donde vives. O sea, a mí se me hace como que hay trabajos en donde no tiene sentido poner tu dirección. O sea, ¿por qué...? y es una, solo es una manera de discriminar o sea, es una manera de decir, ah, este güey vive en una colonia pobre, yo no lo quiero contratar, o le voy a dar menos varo, y este güey que es rico no va a querer trabajar conmigo, entonces este, como vive en una colonia de ricos, no lo voy a hablar, porque no me va a alcanzar, o sea, como que hay muchas hay muchas cosas así muy, muy sutiles en los currículums que te pueden prestar a discriminación inconsciente, otra vez, o sea no es que la gente vaya por la calle diciendo voy a discriminar, o sea, es algo que está ahí natural, en ellos
1: Bueno, a ver tenemos un país en el que lamentablemente la discriminación sigue estando muy presente.
0: Sí, incluso consciente. O sea.
1: O sea, tú o sea, ya te estás yendo como a que, uy, no, sí, no, sí. no discriminamos. O sea, ¿quién? Yo creo ¿no? que esto
0: pasa hasta en países donde no se discrimina. O sea, a lo mejor no conozco ninguno, pero eh, <ríe> hay países que presumen de no tener discriminación. Este, estoy seguro que sucede en un grado. Y claro, como dices tú, aquí en México, ¿dónde es? marcadísimo, o sea, no, porque no sucedería aquí, o sea,
1: claro. Claro, entonces, esa discriminación, um, yo siento que siempre, o sea, como que en México está muy, mm, como que muy arraigada, así decirlo, entonces, yo ahí jugaría las dos cartas de decir, bueno, a ver, si tú sientes que, para empezar personalmente, ¿no?, ¿quién eres?, a ver, si tú eres una persona que le molesta la discriminación, que no le, que no, o sea, si a ti no te gustaría ser contratado por donde vives o por cómo te ves, entonces no lo pongas.
0: Y si me lo exigen, por ejemplo, ¡uf! Qué a duro,
1: ver, ¿no? Otra vez. Sí. ¿Qué queremos ser y luego hacer, no? A huevo. O sea, esa, esa es como ¿Sí? que mi, mi filosofía acá del momento. Entonces <risa> pienso, a ver, si tú eres una persona que no discrimina. De verdad quieres trabajar en un lugar en donde te van a discriminar, porque para eso es. Para eso, por eso te la piden. Claro. Por, para, no para discriminarte, pero discriminar es otra forma de decir seleccionar, ¿sabes? Sí,
0: que es, estoy de acuerdo. O sea, si no, si no discriminásemos a nadie, todos tendríamos chamba. Y, soy, y estoy de acuerdo. O sea, ¿a qué discriminar? ¿A qué seleccionar a las personas? Pero hay que discriminar por pero, habilidades. Exacto, por sus aptitudes y sus actitudes, no por cómo se ve y dónde vives, el pedo.
1: Entonces, sí, eh, a veces, o sea, oye, no manches, es que me urge el empleo. Bueno, o sea, habrá situaciones, ¿no? Pero si tú eres una persona que no discrimina y que en general ve la discriminación como algo negativo, pues seguramente no quieres trabajar en un lugar donde discriminen, ¿no? O sea, a lo mejor imagínate, ese reclutador puede sentarse al lado tuyo y decir, híjole, o sea, ya me tocó saludarlo y ya me dijo cómo no le gustan lo que sea, um, X motivo por el cual discrimine y tú lo tienes que aguantar a lo mejor no es tu lugar ¿no? entonces yo también sería, yo, yo también diría, bueno pues sí, de preferencia no lo pongas, igual ahí este, y la otra carta que jugaría es que si no te importa la discriminación, si tú mismo eres una persona que piensa que, que por ahí por ser joven tendrías más habilidades y tal y si crees que lo puedes utilizar a tu favor Adelante, o sea, yo sí, no te diría, ¿no? Ser. No, no.
0: Sí, claro, claro. como dices tú, sé, primera pregunta, ¿quién claro. eres? Y si tú estás cómodo haciendo eso, date, o sea, vale si verga. Si tú dices,
1: "Oye, ser tener esta bella sonrisa me va a otorgar más oportunidades y te quieres aprovechar de eso", pues, ¿quién soy yo para decirte claro. que no lo hagas,
0: ¿no? Claro. al final sí. Realmente vale verdad A huevo. Luego eh, creo que un poquito encaminado también a esto. Dice, ¿cómo solicitar en una empresa que deseo realizar mi servicio social ahí? O prácticas profesionales también puede ser. O sea, yo, por ejemplo, en este sentido, siento que es súper dependiente de la empresa. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo es, o sea, es no, no es tan sencillo. O sea, sí, sí son como bien limitados esos lugares. Y como que no hay. No sé si hay. hay como que hay poca oportunidad para los jóvenes. O sea, en especial, yo trabajo en Continental, entonces ahí, o sea, ahí es como que es una empresa, siento que muy de viejos. Entonces, o
1: burocrático, ¿no? O a burocrático,
0: a lo mejor, ajá. Pero incluso empresas que están en el mismo ámbito, o sea, por ejemplo, Bosch, que también es una empresa de cosas de carros, este, ahí yo eh, he recomendado gente joven y vuelan, o sea, es como vente a hacer prácticas aquí, hacer servicio social aquí este, parece y o sea, como que hay empresas en las que ven mucho el talento joven y, y sí lo aprecian mucho y sí lo quieren por lo que tú quieras, a lo mejor porque es mano de obra barata, va, no, no importa o sea, al final experiencia es experiencia tú como joven, o sea, así como ellos abusan de ti, tú tratas de abusar de la empresa o sea, es, es una relación ahí tóxica, pero pero, pues bueno, es es necesaria, ¿no? Sí. Este...
1: Yo creo que también, eh, digo, hablando de empresas grandes, empresas burocráticas, sí, es un, un plan como que no depende tanto de ti, es un plan como que tienes que buscar por ahí si hay eh, como la posición abierta, ¿no? De, de ser... Eh...
0: Claro, hacer tus prácticas. ¿o? Ajá,
1: exactamente. Pero en general los trabajos en, en México son eh, como de medianas hacia Chicas y minis y microempresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, algo que creo que sí puede servir es si tú ya tienes localizado que ah, es que es con, con aquel tío o aquella empresa que no es tan, tan grande, pero eh, ahí quisiera eh, hacer mi servicio social como tal y, y todo, lo que yo te recomendaría es ten esa iniciativa o ten esa propuesta de a ver, si quieres trabajar ahí es por algo, ¿no? O sea, ¿qué quieres desarrollar ahí? ¿Qué, ¿En qué quieres...? Eh, cómo funcionar, o sea, qué es lo que quieres hacer ahí y mostrar tus capacidades de ello en, en el sentido de decir, bueno, saber, pues mmm, a veces es tan sencillo como que es en este restaurante, ¿no? Ok, ¿por qué no vas y preguntas quién es el gerente aquí y le preguntas, o sea, hablas con él, ¿no? A veces es tan sencillo como tener una comuni comunicación abierta y traer algo preparado, ¿no? Oye, es que yo quiero entrar ahí porque es, porque yo me quiero dedicar a hacer sushi, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú ya vas a llegar a lo mejor hasta con tu topercito, ¿no? De estos topers, estos sushis, mira qué rico me quedan y yo quiero aprender aquí, eh, hacer esta posición en específico, pero ser abiertos a lo mejor, en, pero donde tú me pongas, yo estoy estudiando, bla, bla. Es, es esta conversación y este tú traer la propuesta, porque a veces es como, oye, yo quiero trabajar contigo, es muy difícil a veces tú decir, ay, pues es que, ¿qué te pongo a hacer? Es que, pues no. claro. A veces es mejor decir, mira, yo quiero, yo traigo este proyecto, estoy abierto a lo que tú deseas. Bueno, al menos así le das las dos opciones, ¿no?
0: Claro, sí, se me hace gran propuesta, güey. O sea, de verdad llevar algo que dices, mira, aquí hay una prueba de lo que puedo hacer. Uh, a lo mejor para alguna otra empresa dices, yo quiero ser científico de datos, entonces este, yo quiero trabajar aquí en tu empresa y mira, con los datos públicos que tú tienes, yo hice este análisis, las puse estas gráficas, modelé esto, o sí, o de otras empresas, este, ¿sabes? ya llevar una propuesta más que, hey, me gustaría trabajar contigo, como, pues sí, pero, cómo, qué, ¿qué te pongo a hacer? Y, o sea, y no solo el camino de, también le quiero agregar eso, no solo el camino de, de ir directamente con la empresa, que definitivamente es el más directo, es el, a lo mejor más fácil, también siento que puedes conseguir esos conexiones, porque en realidad también otra cosa que sucede mucho en México es que existe mucho nepotismo y favoritismo hacia X o y personas. Entonces, a lo mejor si tienes un maestro, un profesor que trabaja en esa empresa, acercártele y decirle, "Profe, pues este, me gustaría trabajar ahí." No, no me meta usted, o sea, tampoco ve como métame. Es como, "Pero ¿qué me recomendaría para que estudiar o qué, qué, qué podría hacer? Este, ¿qué hacen ahí? ¿Qué qué proyectos como tú dices puedo preparar?" para ir ahí, a lo mejor tu misma universidad, creo que en un punto algún invitado dijo como, ah, es que había convenios entre universidades y, y, y empresas y a lo mejor también acercarte a tu universidad, o sea, tampoco, hay como muchos
1: formas de acercarse, exactamente, pero yo creo que una vez que te acercas, la manera más eh, en, en la que tú demuestras más valores ya trayendo una idea lista y mostrándote abierto a que, pero hey, esto, esto es si, si tú quieres, pero si no, mira, yo, yo te puedo servir en lo que quieras.
0: Luego por acá también pusieron, este, deja consejos para aprender programación. Esta, uf, es, es dura. Yo siento que para aprender cualquier cosa, a que hacer muchas veces esa cosa. O sea, la práctica realmente hace al maestro. Sé que suena mucho cliché y siento que tiene un grado de verdad, pero principalmente practicar con problemas que no sepas resolver. O sea, o voy a poner a lo mejor un ejemplo. Imagínate que... este Y creo que se complementa mucho con la pregunta de los cursos en línea, ¿sirven? Yo creo que sirven en un grado. El problema de los cursos en línea en un gran porcentaje, es que no existe una retroalimentación constante. O sea, no, tú tomas el curso y estás aprendiendo ahí como, ah, sí, sí estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Entonces, es como si yo quiero hacerme boxeador y tú me ves todos los días, entonces tú vas todos los días a verme entrenar. Entonces yo estoy entrenando, entrenando, entrenando y que las sombras nada más y que le doy a la pera la manzana y que la verga y que lo que sea. Y me vuelvo muy bueno boxeador Pero y tú todos los días me ves boxear Todos los días Porque eres mi fan número uno Ya por fin a mí se me va a tocar Pelear contra el Canelo Por el campeonato mosca de la WWE Y ya voy a pelear yo Y me chingo Entonces ya no puedo pelear yo Se me rompió la, la pierna Y pues ya no puedo pelear tú Ah pero como tú me viste practicar todos los días Tú puedes ir a pelear por mí no, no tiene sentido, o sea, no, así no funciona el, el aprender a hacer algo o sea, tú verme, tú ves a un güey en un curso programando y que mira, aquí solucionamos esto usando este comando, aquí solucionamos esto haciendo esto, aquí se me ocurre que vamos a utilizar el algoritmo del bla 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 y todas esas cosas de los cursos en línea que sí, o sea, sí te enseñan las bases y te enseñan muy bien las bases, pero para realmente masterizar eso Siento que tienes que ya tú hacerlo por ti mismo, no solo ver a alguien hacerlo. Porque ver a alguien hacerlo sí te da unas bases, sí te da un entendimiento, pero hasta que no lo haces tú cuando realmente puedes llegar a aprender.
1: Mm, bueno, esta pregunta no, no la entiendo en el sentido de que está pidiendo tips para aprender a programar o para perfeccionar su programación. Porque para mí claro. serían dos cosas diferentes, efectivamente. O sea, creo que sí entiendo lo de ver no es igual a saber. O sea, tú porque veas algo, eh, algo como se hace, no, no, no significa que ya lo aprendiste, sino que lo tienes que poner en práctica, ¿no? Pero supongo, o sea, pero yo estaba pensando que quizás esa era la pregunta, ¿no? Ok, yo ya vi mi curso en línea, entonces, ¿cómo, cómo aprendo a programar? O sea, ya lo vi. Como, no sé, en el ejemplo quizás es... Yo ya vi cómo boxeabas, pero ¿cómo empiezo yo? Ya. Yeah. No sé si es esa ah, wow, parte. Wow. Puede ser, no sé. Pero, eh,
0: ¿qué recomendarías ahí?
1: Creo que ya que... Exactamente, ya que viste boxear, <risa> o ya que... Sí, bueno, más bien, desde antes, ¿no? Desde el aprender a programar, yo creo que... Hay muchas formas. Yo estaba pensando que Google tiene una... Como un doodle que es de programación que... Es como de flechitas, tú tienes a tu, a tu ranita, ¿no? Y tienes un punto en el que tiene que llegar, pero en vez de moverlo con el mouse o con el teclado, tú tienes que poner las, las flechitas y que luego se, se ejecute ese algoritmo. Y mandas es un, un, algoritmo, un ¿no?
0: set de instrucciones que va a ejecutar el procesador y que, va, que básicamente es programar.
1: exactamente O sea, la raíz de la programación está en ese juego. Tú quieres tonto, ¿no? Pero ese juego te puede enseñar desde el set de instrucciones hasta ciclos. Que, sí, son que la, es,
0: base, es, de la son base de la programación. La programación es todo lo mismo, nada más con otras cosas ahí chistosas, pero todos son ciclos y sí. ifs.
1: Hay ejercicios que ni siquiera tienes que escribir. O sea, hay tal cual esos, esos, ese tipo de juegos que te ayudan a, a empezar a programar o empezar a entender la programación. ¿No? Cuando ya, digamos, ya tienes esa noción o otras formas de agarrar noción, o sea, pues porque así, por ejemplo, yo aprendí en la prepa, ¿no? Yo tuve una clase de programación en la que efectivamente era ver y practicar. O sea, era... Eh, yo, yo, yo he tomado muchos cursos en línea, no solo los de ver. Y lo que siempre sirve es poner en práctica. O sea, es practicarlo. O sea, es hacer el ejercicio tú a pata.
0: Sí, como que sin ver la, sin ver la solución. Sin ver o sea, la
1: solución. A veces copiarlo. A mí, me fun, me, porque siempre me ha funcionado esto, yo tomaba clases en la prepa de, de Java. Entonces, la programación ahí es como... No es un print. No escribes print y es ya. Es Sino outs, que, ajá, es system punto y luego con mayúscula y sí, no. ¿no? tal. Entonces, <risa> entonces, yo me acuerdo... Que yo lo, es, o sea, yo lo veía en el pizarrón y yo lo escribía a mano en mi cuaderno. Entonces, el escribirlo, como cuando escribes las canciones, a mí también pasa eso de que, este, antes cuando no existía el internet, o oh, no sé, no lo usábamos. cuando
0: eras pobre y no tenías internet simplemente. Porque no, desde que tú no naciste existía. ya existía el internet, güey.
1: Pues sí, pero nadie tenía. <risa> Solamente era una computadora en el mundo, ¿no? No sé cómo se hacía el internet. No, no sé. <risa> um, cuando tú escuchas una canción y dices, ah, a ver, me voy a aprender la letra y la escribes, a mí me, me funciona mucho que la escribo una vez y solo por escribirla, la puedes estar escuchando 50 veces y no me la aprendo. Pero si ya la escribí, de escribirla una vez, o sea, de esos es de ponle pausa, a ver, escribe aquí, ponle play, a ah, casa, pausa, así, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me funcionó, o sea, escribirlo, Así, así en una escucha de canción, yo ya me aprendí a toda la canción, ¿no? Y me funcionó lo mismo con la programación.
0: Ya, y por ejemplo, si tuvieras que decir como el ejemplo de cómo masterizarlo.
1: Yo creo que, mira, si ya como que ya, ya te aventaste unos, eh, unos ejercicios de principiante, unos cursillos, ya pusiste en práctica a lo mejor en un proyecto, ¿no? Por ejemplo, en además de los cursos en Kegel es una plataforma donde hay tutoriales, por ejemplo, en mi, en mi caso, ¿no? Para, para, para ciencia de datos, en donde pues tienes el tutorial, nada más vas corriendo y vas viendo y así, entonces puedes replicar el tutorial con otros datos para otro fin. Y con eso yo ya diría que tienes un nivel para conseguir un trabajo, ¿sabes? Y para mí, creo que si ya lo quieres, o sea, si ya lo quieres masterizar, mmm, yo pensaría que, Estás listo para, eh, y ve al mundo laboral, consigue un trabajo, ¿sabes?
0: Ya, yeah, claro.
1: Eh, ¿Por qué? Bueno, no sé cuál sea tu intención de masterizarlo, pero suponiéndote que de verdad te quisieras dedicar a eso, un trabajo en un ambiente colaborativo trae muchos beneficios porque, porque ves cómo programa el otro, pues. O sea, bueno, yo hablo desde mi experiencia en donde... Quizás hay como un código en general en donde cada quien aporta partecitas, cada quien puede ver el trabajo de los demás y todo. Entonces, creo que la forma de masterizar es, bueno, ya te agotaron las ideas de cómo hacer un proyecto, qué más aprender o qué librería o qué cosas. Pero puedes aprender de los demás, de cómo los demás programan, qué o sea, qué librerías usan, cómo se revuelven. Por ejemplo, hay muchas, puedes investigar cómo, cómo optimizar el código, ¿sabes? O, eh, o puedes como hacer como estos tests de que ah okay qué me toma menos menos tiempo del procesador o o checar como qué librerías eh, se actualizan menos como para que tu código sea como estable no o sea que no esté cambiando cada ya
0: yeah. sí claro a de seis
1: meses de que oye la librería se actualizó entonces tenemos que cambiar todo el código como que en ese estilo yo creo que es la práctica, o sea, sigue siendo la práctica, pero en un trabajo como que te da esta práctica diaria y, y en todo sentido, ¿no? O sea, de que...
0: Claro, y de hecho se complementa un poco con lo que decía, de que si tú te pones problemas tú solo, de alguna manera tú ya sabes cómo resolverlos. O sea, tú te pones un problema y es como, ah, pues si sí, se hace así. O sea, como que tu mente no es capaz de pensar cosas que no puedes resolver todavía. Entonces, por eso plataformas como cable como Codewars, como todas esas plataformas donde te ponen problemas realmente que no se te ocurrieron a ti, que se lo ocurrieron a alguien más, este, te ayudan porque realmente estás ejercitando pedazos que no tenías como naturalmente y, y ves soluciones que no pensarías de manera natural. Igual en la industria, me retoma, a, hace poco platicaba con un amigo y él decía que en la misma empresa había como wikis o un chingo de cosas que, o sea, no había en libros a veces, o sea, de que cómo, por ejemplo, de hecho tomamos un ejemplo muy claro de que cómo este... Eh, personalizar un kernel de Linux Para cualquier mamada Era una mamada Pero, o sea Tú tenías Para poder hacer eso Pues aquel Leer mucho Y a veces la documentación No siempre es muy fiel A, a la actualidad O sea, porque los libros Pues tardan años en publicarse A veces ya no aplican X, Y, Z y él decía que en la wiki venía de que cómo le hicimos paso a paso en ese momento y cómo nos dimos de tope, con qué nos enfrentamos. O sea, como casi, casi... Claro. Como preguntas y respuestas de cosas y cómo lo hicimos y qué pasó y cómo fue. Más que como la bibliografía donde, claro, en la bibliografía todo suena maravilloso y mágico, pero hasta que no llegas y lo haces es cuando dices, ay, cabrón, esto es distinto a lo que pensé que era.
1: Sí, de hecho, conmigo, bueno, no, no la llamaría una wiki, pero nosotros hacemos lo mismo. O sea, hacemos como un proceso de documentación de... Eh, de, de un, pues como un análisis de datos que haces antes de hacer un modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa creativa de un modelo donde dices, a ver, vamos a intentar cosas, vamos a calarle, jalar de aquí, jalar de allá y así, también tenemos que documentar todo eso, porque, por ejemplo, si dices, ok, después de seis meses, quiero mejorar este modelo, ¿qué le agrego? Eh, tienes que checar que ya se probó, o bueno, sería una pérdida de tiempo que checaras algo que se probó y que ya viste el resultado. O te ayudaré mucho saber ver al menos como, ah, ok, es que esto ya se probó, entonces yo déjame escarbo por un lugar. ¿no?
0: Claro. Pues este. todavía Hay un chingo de preguntas, pero bueno, no hay tantos, pero sí. creo que por aquí.
1: Podemos hacer una sesión dos de preguntas.
0: Ahí podemos hacer una sesión sí. dos de preguntas. Este.
1: Con alguien más capacitado, de preferencia.
0: <risa> bueno, está bien. Dale, ánimo.